0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Happy Love Talk hier bei This is Neu. Hier bei This is Neu beleuchten wir in den Happy Love Talks unterschiedlichste Fragestellungen rund um das Thema Liebe und Beziehungen. Wir wollen euch fundiertes Wissen darüber vermitteln, welche Faktoren tatsächlich wichtig sind für glückliche Beziehungen und wie ihr euer Wohlbefinden in eurer eigenen Beziehung wahren oder auch wieder steigern könnt. Und dazu durchforsten wir die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse und breiten diese dann kurz und knapp auf, um euch daraus auch konkrete Tipps an die Hand zu geben. In der heutigen Folge werden wir uns eine populäre Theorie genauer ansehen und prüfen, was da eigentlich wissenschaftlich tatsächlich dran ist. Und zwar geht es um die fünf Sprachen der Liebe. Eine Theorie, die besagt dass es fünf unterschiedliche Sprachen der Liebe gibt und wir in Beziehungen besonders dann Konflikte erleben, wenn wir unterschiedliche Liebessprachen sprechen und die des Gegenübers nicht verstehen. Ein wichtiger Bestandteil nicht nur für glückliche Beziehungen, sondern für unser allgemeines Wohlbefinden, so zeigt die Forschung, ist das Gefühl, geliebt zu werden. So zeigt eine Studie des Forscherteams um Sita Oroves, Associate Professor of Human Development in Family Studies des Penn State Institutes for Computational and Data Sciences, dass Personen mit kurzen Liebes- und Verbundenheitserfahrungen im Alltag im Vergleich zu Personen mit niedrigeren Werten für gefühlte Liebe auch ein deutlich höheres psychisches Wohlbefinden aufweisen, sowie ein stärkeres Gefühl der Sinnhaftigkeit. Fühle ich mich nicht geliebt in einer Liebesbeziehung, so sinkt nicht nur die Beziehungszufriedenheit, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden leidet. Zahlreiche Studien zeigen, welche verheerenden gesundheitlichen Folgen psychischer und physischer Natur das Gefühl, allein zu sein, sozial nicht eingebunden, nicht geliebt zu sein, für Menschen haben kann. So zeigt eine Untersuchung, erlebe ich als Kind häufig das Gefühl von meinen Eltern bzw. Bezugspersonen nicht geliebt oder gewollt zu sein, dann besteht auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, an einer Depression im Erwachsenenalter zu erkranken. Doch wann fühlen wir uns denn eigentlich geliebt? Und was, wenn mein Partner mich liebt, es mir auch tagtäglich auf seine Weise zeigt, ich es aber nicht verstehe? Der Psychologe, Paartherapeut und Theologe Gary Chapman hat vor etwa 30 Jahren das Konzept der Liebessprachen aufgestellt, welches rasant die Beziehungswelt eingenommen hat und noch heute in Beziehungsratgebern, bei Paartherapeuten, beim ersten Date – oder auch Abend mit Freunden, gerade im amerikanischen Raum, Thema ist. Chapman sagt, die Liebessprachen ermöglichen tiefe, aussagekräftige und verlässliche Einblicke in die Funktionsweise von Beziehungen und das Kennen der Liebessprache des Partners, der Freundin und entsprechende Berücksichtigen steigere das Beziehungsglück. Die Theorie Chapmans hat sichtlich ihren Reiz und Hype. Das sieht man an den weltweit rund 20 Millionen verkauften Exemplare von Chapmans Buch »The Five Love Languages – The Secret to Love That Lasts« aus dem Jahr 1992. Die enorme Popularität bedeutet jedoch nicht, dass dieses Konzept tatsächlich das hält, was es verspricht. Und so gibt es wissenschaftlich tatsächlich wenig Anhaltspunkte dafür, dass die Liebessprachen genau so, wie sie von Chapman beschrieben sind, auch wirklich existieren und so viel dazu beitragen, Beziehungen tatsächlich zu verbessern. Wir erzählen euch im heutigen Happy Love Talk, was die fünf Sprachen der Liebe sind, was die Wissenschaft genau dazu sagt und was ihr als Paar wissenschaftliche Belege hin oder her dennoch Gutes aus diesem Konzept ziehen könnt, um euch in eurer Partnerschaft Besser zu verstehen. Jetzt geht's los mit dem heutigen Happy Love Talk. Missverständnis. Die fünf Sprachen der Liebe. 1992 erscheint ein Buch auf dem amerikanischen Markt, das die Beziehungsberatung bis heute prägt. Regale in Buchläden, in der Sektion Liebe und Beziehungen füllt und zu einer eingetragenen Marke heranwächst die fünf Sprachen der Liebe. Autor dieses Buches und Postulateur der Theorie der fünf Sprachen der Liebe ist der US-amerikanische baptistische Pastor, Anthropologe, Paar- und Beziehungsberater Gary Chapman. Während seiner jahrelangen Begleitung von Paaren als Paartherapeut stellt er sich auch die Frage, warum fühlen sich Ehepartner nicht geliebt? Durch seine Beobachtungen der Paare fand er heraus, es gibt fünf Sprachen der Liebe und bei fast jedem Menschen kommt eine davon am besten an. Und so war die Idee, das Konzept der Liebessprachen, geboren. Liebessprachen seien nach Chapman eine intuitive und einfache Möglichkeit, Paaren beizubringen, die Art und Weise, wie der andere Liebe ausdrückt, zu verstehen und dadurch Verletzungen und Missverständnisse, Konflikte zu vermeiden. Und so schrieb er ein Buch und begann, Seminare für Paare anzubieten. Und die Leute liebten es. Wie auf der Website 5lovelanguages.com postuliert, ist die Prämisse des Buchs ganz einfach. Verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten geben und empfangen Liebe auf unterschiedliche Weise. Indem sie lernen, diese Vorlieben bei sich selbst und bei ihren Lieben zu erkennen, können sie lernen, die Wurzel ihrer Konflikte zu erkennen, sich tiefer zu verbinden und einander wirklich näher zu kommen. So steht es zumindest auf der Website geschrieben. Das klingt doch eigentlich ganz gut, oder? Bevor wir uns aber anschauen, ob oder was an diesem Versprechen genau dran ist, erstmal zu der Frage, was genau sind denn nun die fünf Liebessprachen? Eine Liebessprache ist die Art, wie ein Mensch Liebe und Sympathie gegenüber anderen ausdrückt. Sagt jemand jedes Mal, ich liebe dich, zum Abschied? Oder kommt jemand extra früher nach Hause und verzichtet auf das Feierabendbier mit den Kollegen, um dem Partner der Partnerin die Kinder abzunehmen? Oder bringt jemand gerne den Lieblingsjoghurt aus dem Supermarkt mit, um seiner Liebsten eine Freude zu machen? Chapman zufolge sind das alles grundlegend unterschiedliche Arten, wie Leute Liebe kommunizieren. Die fünf, die er in seinen Beobachtungen identifizieren konnte, sind die folgenden. 1. Worte der Anerkennung und Wertschätzung Bringt jemand in einer Beziehung seine Zuneigung, Bewunderung, Sympathie für das Gegenüber viel und explizit verbal zum Ausdruck, nutzt dieser vorwiegend die Liebessprache der Worte der Anerkennung. Das heißt, derjenige zeigt seine Liebe zu jemandem, indem er dies explizit sagt und benennt. So zum Beispiel durch Komplimente, Lob, ausgesprochenes Verständnis, Zustimmung oder Wertschätzung. Seid ihr mit einer Person liiert oder befreundet, die vorwiegend diese Liebessprache spricht, hört ihr nach Chapman dann wahrscheinlich häufiger Sätze wie Ich liebe dich, es ist so schön, dass du da bist oder auch Ich verstehe dich, danke, dass du mich unterstützt und so weiter. Hört ihr solche Sätze also nicht so häufig von eurem Partner, eurer Partnerin, heißt das aber nicht automatisch, dass diese euch nicht liebt oder weniger liebt, sondern vielleicht spricht er oder sie einfach nur eine andere Liebessprache und ist eher eine Person von Taten statt Worten. 2. Unterstützung durch Taten die zweite Liebessprache, die Chapman beobachten konnte, ist die des Acts of Service. Das heißt, Personen drücken ihre Liebe nicht explizit verbal aus, sondern kommunizieren diese durch Hilfsbereitschaft, Rückendeckung und Unterstützung. Dies zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass euer Partner oder eure Partnerin euch ungefragt bei Dingen unterstützt bzw. Aufgaben übernimmt, die vielleicht eigentlich auf eurer eigenen oder der gemeinsamen To-Do-Liste stehen. Oder aber auch, dass er oder sie sofort unterstützend zur Seite steht, wenn ihr um Hilfe bittet. Habt ihr einen Partner, der eher weniger mithilft und selbst nach mehrmaligen Bitten es nicht auf die Reihe bekommt, die Flaschen am Wochenende wegzubringen, heißt das wahrscheinlich Konflikt, wenn ihr auch keine Kapazität dafür habt und es gemacht werden muss. Es heißt aber auch hier nicht automatisch, dass ihr ihm nicht wichtig genug seid oder er euch nicht genug liebt sondern vielleicht zeigt euer Partner euch seine Liebe eher auf eine der anderen Art und Weisen. Drittens, Geschenke. Vielleicht denkt der ein oder andere von euch nun, Geschenke, ist das nicht irgendwie eine platte Art, Liebe auszudrücken? Absolut nicht. Aufmerksamkeiten und Geschenke sind für einige vielleicht nur ein Geben und Nehmen aus gesellschaftlichen Konventionen. Doch für viele auch eine Möglichkeit, Gefühle der Zuneigung zu kommen indem man dem Partner, der Freundin, den Eltern Geschenke macht, die Rücksichtnahme, Mühe oder Kosten zum Ausdruck bringen. Und wir sprechen hier nicht nur von großen materiellen Geschenken, die dann nur zu besonderen Anlässen gemacht werden. Leute, die ihre Liebe primär mit dieser Liebessprache ausdrücken, zeigen dies auch in kleinen Momenten, indem sie zum Beispiel den Lieblingsjoghurt aus dem Supermarkt mitbringen, ein Kuchen backen zum Geburtstag, zwischendrin mal das Essen mit den Freundinnen bezahlen. All das kann Ausdruck von Liebe sein. Und auch hier kennt jeder von uns Personen, die einfach gar keinen Wert auf Geschenke legen oder einfach gerne die Rechnung teilen, auch wenn es finanziell eigentlich kein Problem wäre, mal zu bezahlen und es sich irgendwie auch gerecht ausgleichen würde. Wieder ist das natürlich nicht automatisch ein Zeichen dafür, dass uns unser Partner, unsere Partnerin nicht genug liebt, wenn er keine Blumen mitbringt oder mal kein Geburtstagsgeschenk besorgt hat, sondern der Theorie zufolge, einfach nicht die ausgeprägteste Liebessprache der Person. Kommen wir zu den letzten beiden Sprachen der Liebe, durch die Personen ihre Zuneigung, Sympathie und Liebe anderen gegenüber kommunizieren. Viertens, gemeinsame Zeit und fünftens, physische Berührung. In einer Umfrage von 1000 US-Amerikanern aus dem Jahr 2022 zeigte sich, dass die meisten der Befragten physische Berührung und gemeinsame Zeit als Art und Weise Liebe zu empfangen bevorzugen. Dass wohl die meisten von uns Liebe durch das Verbringen gemeinsamer Zeit und körperlicher Intimität ausdrücken und auch empfangen wollen, liegt nahe. So wissen wir aus vorherigen Happy Love Talks, dass gemeinsame Zeit ein essentieller Faktor für gelingende Beziehungen ist. Und aus sehr eindrücklicher Forschung wissen wir, wie wichtig Berührung für uns Menschen ist. Eine Zeit lang nahmen Wissenschaftler zum Beispiel an, dass Bindung schon dann entsteht, wenn eine Mutter ihr Kind füttert. Hunger zu stillen erschien ganz grundlegend für die Entstehung von Bindung. Und klar ist, dass die Zuwendung, die ein Baby erfährt, während es von seiner Bezugsperson gefüttert wird, einen starken Einfluss darauf nimmt. Doch Bindung ist nicht abhängig nur von der Befriedigung von Hunger. Deutlich machten das Experimente von Harlow und Zimmermann an Rhesusaffen. Sie trennten Rhesusaffenbabys von ihren Müttern und sperrten sie in einen Käfig, in dem diese von einer Handtuch- oder einer Drahtmutter aufgezogen wurden. Dabei handelt es sich lediglich um Gestelle, die entweder aus Draht bestanden und somit sehr kalt und kantig waren oder aber mit einem Handtuch umspannt waren. Sie waren also ganz weich und kuschelig. Und obwohl die Drahtmama die Flasche hielt, aus der die Affen trinken konnten und ihr Grundbedürfnis nach Nahrung stillen konnten, klammerten sie sich an die weiche Handtuchmutter, die keine Nahrung zur Verfügung stellte. Eine erst kürzlich publizierte Studie fand heraus, dass sich bei Babys und Kindern, die von ihren Eltern oft umarmt wurden, das Gehirn schneller und besser entwickelte als bei Kindern ohne diese Art der Zuneigung. Grund hierfür ist das Hormon Oxytocin, das unter anderem durch Berührung ausgeschüttet wird und einen großen Einfluss auf die Bindung hat. Aber nicht nur auf die Bindung, sondern außerdem an der Entwicklung des embryonalen Gehirns, Etwa bei der Bildung von Blutgefäßen in der Hypophyse. Auch wissen wir aus der Forschung der Anthropologin Helen Fischer, dass das Oxytocin in der Verliebtheitsphase und in langanhaltenden, glücklichen Beziehungen eine wichtige Rolle spielt. Spricht dein Partner, also die Liebessprache gemeinsame Zeit oder auch Quality Time, dann möchte dieser wahrscheinlich verstärkt Zeit miteinander verbringen und es ist ihm besonders wichtig, Momente der Zweisamkeit zu schaffen. Dies kann sich auch darin zeigen, dass er oder sie sich verstärkt dafür einsetzt, dass ihr ein gemeinsames Hobby habt oder Wochenenden und Urlaube zusammen verbringt oder auch gemeinsame Rituale pflegt wie gemeinsame Abendessen. Sprecht ihr nicht hauptsächlich diese Liebessprache, heißt es nicht, dass ihr nicht gerne Zeit mit eurem Partner verbringt und dies auch tut. Aber für euch bedeutet es nicht, dass ihr euren Partner weniger liebt, wenn ihr Treffen mit Freunden oder zum Sport gehen an einem Abend bevorzugt als das Dinner zu zweit. Der Partner, der diese Liebessprache aber vorwiegend spricht, könnte dies jedoch tatsächlich so interpretieren, denn er versteht gemeinsame Zeit als ich liebe dich. Zärtlichkeiten, Berührungen, körperliche Intimität, Sex, danach haben die meisten ein Bedürfnis, vor allem zu Beginn einer Beziehung, wenn Testosteron und Oxytocin eben stark ausgeschüttet werden. Doch bei manchen gehen die Berührungen und Zärtlichkeiten, die sie ihrem, ihrer Partnerin zukommen lassen, über das körperliche Bedürfnis hinaus und erfüllen ein emotionales, dem anderen zu zeigen, wie sehr sie ihn lieben. Sprechen wir diese Liebessprache vorwiegend, dann ist es wichtig, Händchen zu halten, sich zu küssen, sich zu umarmen und, und, und. Denn wenn das fehlt oder weniger wird, dann ist das ein Indiz dafür, dass auch die Liebe schwindet. So zumindest aus der Sicht derer, die diese Liebessprache vorwiegend sprechen. Vielleicht habt ihr jetzt beim Zuhören gerade auch schon überlegt, hm was bin ich denn wohl für ein Typ, also welche Liebessprache spreche ich vorwiegend und auch beim einen oder anderen Punkt gedacht, ah ja, das könnte auf mich zutreffen. Oder ihr habt gedacht, naja, irgendwie ist das doch auch alles Ausdruck von Zuneigung und eigentlich kann ich bei jedem Punkt sagen, wenn das jetzt komplett fehlen würde, würde ich denken, mein Partner liebt mich nicht richtig. Nach Chapman verwenden Menschen normalerweise alle Liebessprachen. Das heißt, dieses Gefühl, dass alles irgendwie eine Rolle spielt, ist richtig. Die meisten Menschen neigen jedoch laut seiner Beobachtungen die meiste Zeit zu einer Liebessprache. Und diese wird dann als die primäre Liebessprache einer Person bezeichnet. Aber wie entwickeln wir denn unsere primäre Liebessprache und was, wenn diese nicht die gleiche ist wie die des Partners? Welche Liebessprache wir hauptsächlich sprechen, liegt laut Chapman daran, welcher wir auch hauptsächlich als Kind und Jugendliche erfahren haben. Wie haben wir als Kind Liebe erlebt? Wie haben sich die Eltern oder andere enge Bezugspersonen Zuneigung gezeigt? So schenkte bei manchen der Papa gerne tolle Geschenke und wir fühlten uns geliebt. Und bei anderen half er regelmäßig beim Reifenwechsel. Bei manchen gab es Bussis und viele Umarmungen, bei anderen vielleicht viel Lob und verbale Anerkennung. Je nach Kulturkreis, Sozialisation und persönlichen Erfahrungen kann also die eine oder andere Liebessprache stärker ausgeprägt sein. Okay, jetzt spreche ich vielleicht Geschenke und mein Partner physischer Kontakt als Hauptsprache. Sind wir denn dann kein gutes Match oder was bedeutet das für uns? Laut Chapman sind Menschen in ihren Beziehungen zufriedener, wenn beide Partner, beide PartnerInnen in ihrer primären Liebessprache übereinstimmen. Und außerdem, sagt er, sind wir in Beziehungen dann am zufriedensten, wenn wir die Liebessprache des Anderen verstehen und die Sprache des Partners der Partnerin sprechen können. Im Wesentlichen geht es bei dieser Idee also darum, sich auf die Wünsche des Partners der Partnerin einzulassen und diesen auch nachzukommen. Das klingt ja schon irgendwie einleuchtend, aber was sagt denn nun eigentlich die Wissenschaft dazu? Trotz der Popularität der Theorie der Liebessprachen wurden in den letzten 30 Jahren nur eine Handvoll Studien durchgeführt und veröffentlicht. Und die Studien, die es dazu gibt, liefern keine eindeutigen Schlüsse dazu, ob wir bei dem Konzept Chapmans wirklich von seinen Einzelbeobachtungen auf die Allgemeinheit schließen können. Insgesamt tendieren die Ergebnisse eher dazu, das Konzept der Liebessprachen zu widerlegen als zu befürworten. Beginnen wir aber mal damit, wie die Liebessprachen überhaupt erfasst werden. Also das heißt, wie wird denn überhaupt bestimmt, welche Liebessprache eine Person spricht? Anhand des populärwissenschaftlichen Love Languages Quiz können Menschen in einem Online-Fragebogen ihre verwendeten Liebessprachen bestimmen. Obwohl laut FiveLoveLanguages.com Millionen von Personen an dem Quiz teilgenommen haben, gibt es keine veröffentlichten Erkenntnisse zur Zuverlässigkeit und Gültigkeit der Messung was darauf schließen lässt, dass es diese wahrscheinlich auch nicht gibt. Das bedeutet, vereinfacht ausgedrückt, wenn ich den Fragebogen mehrmals ausfülle, könnte es sein, dass ich jedes Mal unterschiedliche Ergebnisse bekomme, obwohl sich an mir in der Zwischenzeit nichts geändert hat. Oder es könnte sein, dass die Fragen gar nicht das messen, was sie messen sollen, sondern eigentlich etwas ganz anderes abbilden. Sind Zuverlässigkeit und Gültigkeit also nicht gewährleistet, dann heißt es auf gut Deutsch, ihr könntet genauso gut einen Fremden auf der Straße fragen. Hey, welche Liebessprachen spreche ich? Was meinst du? Und die Antwort würde die Wirklichkeit, welche Liebessprachen ihr tatsächlich sprecht, genauso widerspiegeln wie das Ergebnis des Fragebogens. Forscher haben dann, um das Konstrukt überhaupt untersuchen zu können, also ihre eigene Version eines Fragebogens zu den Liebessprachen entwickelt. Aber auch hier konnte nicht eindeutig statistisch gezeigt werden, dass die Umfrage die fünf Liebessprachen wirklich erfasste und somit auch nicht, dass es die fünf Liebessprachen so überhaupt gibt. Eine qualitative Studie, in der Forscher die schriftlichen Antworten von Studenten auf Fragen darüber, wie sie Liebe ausdrückten, untersuchten und gruppierten, stellte fest, dass es neben den fünf Liebessprachen Chapmans, die sich wiederfanden, möglicherweise sogar noch eine sechste Liebessprache gibt. Allerdings berichteten die Forscher auch von großen Schwierigkeiten, sich darauf zu einigen, wie einige der Antworten der Schüler gut in Chapmans Liebessprachen passten, insbesondere in den Kategorien Worte der Anerkennung und gemeinsame Zeit. Schauen wir uns als nächstes die Forschung an, die eine Kernprämisse der Liebessprachentheorie prüft. Dass Paare mit passenden Liebessprachen eine größere Zufriedenheit erfahren, als diejenigen, die in unterschiedlichen Liebessprachen sprechen. Die Beweise für diese Prämisse sind sehr gemischt. Drei Studien, darunter eine, die Chapmans Love Language Quiz nutzte, haben herausgefunden, dass Paare mit ähnlichen Liebessprachen nicht zufriedener waren als Paare mit unterschiedlichen primären Liebessprachen. Eine neuere Studie ergab jedoch, dass PartnerInnen mit übereinstimmenden Liebessprachen eine größere Beziehungs- und sexuelle Zufriedenheit erlebten als PartnerInnen mit nicht übereinstimmenden Liebessprachen. Diese Untersuchung ergab auch, dass Männer, die über größeres Einfühlungsvermögen und Perspektivenübernahme berichteten, eine Liebessprache hatten, die besser zur Sprache ihres Partners, ihrer Partnerin passte. Das heißt, es könnte auch sein, dass diese Männer die Liebessprache der Partnerin besser verstehen durch ihr Einfühlungsvermögen und diese dann auch selbst zu sprechen beginnen. Dass neben der grundsätzlichen Ähnlichkeit auch ein besseres Verständnis der Liebessprache des Partners mit einer höheren Beziehungszufriedenheit verbunden ist, ist Chapmans zweite Kernprämisse dieser Frage sind nur zwei Studien nachgegangen. Beide fanden heraus, dass die Kenntnis der primären Liebessprache des Partners die Beziehungszufriedenheit in der Gegenwart oder auch in der Zukunft vorhersagt. Das heißt, kenne ich die primäre Liebessprache meines Partners, meiner Partnerin, bin ich jetzt schon oder werde ich in der Zukunft mit der Beziehung insgesamt zufriedener sein? Das klingt doch sehr gut. Doch Vorsicht, auch hier dürfen wir nicht vergessen, dass die zu den Untersuchungen eingesetzten Fragebögen nicht sicher wirklich die Liebessprachen überhaupt messen und hier auch ganz andere Faktoren eine Rolle spielen können. Okay, ist das dann also alles Quatsch und man sollte die Finger von der Theorie lassen? Chapman sagt, gute Voraussetzungen für eine glückliche Beziehung ist, die gleiche primäre Liebessprache zu sprechen. Das heißt, Beide drücken Liebe zum Beispiel vorwiegend über Berührung oder gemeinsame Zeit oder eine der anderen aus. Hierzu konkret gibt es zwar wenig empirische Evidenz, jedoch erinnert ihr euch vielleicht aus unserem Happy Love Talk gleich und gleich gesellt sich gerne, dass Beziehungen tatsächlich reibungsloser laufen, die Beteiligten zufriedener sind und auch länger zusammen sind, wenn Partner sich in bestimmten Aspekten ähneln. So zum Beispiel in unseren Grundwerten, gemeinsamen Interessen oder aber auch dem Beziehungskonzept, also meiner Vorstellung davon, was eine gute Beziehung eigentlich ist. Was für Chapmans Beobachtung spricht, dass eine ähnliche Vorstellung davon, wann man sich geliebt fühlt, zu mehr Beziehungszufriedenheit und Liebesglück führt. Noch viel zentraler dafür, dass Beziehungen lange gut funktionieren, ist nach Chapman jedoch, dass wir die Liebessprachen des Partners der Partnerin verstehen und diese für den Partner auch sprechen lernen. Vergleichen wir die unterschiedlichen Liebessprachen mit unseren gesprochenen Landessprachen, dann ist doch das irgendwie einleuchtend. Unter der Annahme, dass es Liebessprachen gibt. Spreche ich Französisch und mein Partner Englisch und keiner von uns beiden versucht, die Sprache des anderen zu lernen oder aber eine gemeinsame Sprache zu lernen, dann wird die Kommunikation nicht unmöglich sein, aber mit Sicherheit irgendwie reibungsintensiver und durch Missverständnisse geprägt. Auch wissenschaftlich ist die Theorie, dass Beziehungen besser funktionieren und durch mehr Zufriedenheit geprägt sind, wenn man auf seinen Partner in einer Weise reagiert, die seinen Bedürfnissen und Wünschen entspricht, durchaus untersucht. Laut den Untersuchungen der Psychologin Christine Finn und Kollegen, zum Beispiel steckt vor allem die Fähigkeit, die Bedürfnisse des oder der anderen wahrnehmen zu können, hinter langen und glücklichen Beziehungen. Und noch besser ist, wenn die Bedürfnisse im Einklang sind. Studien zeigen aber auch, dass wir aber nicht unbedingt von Anhieb zueinander passen müssen, sondern wir auch dann zufriedener mit unserem Liebesglück sind, wenn wir uns durch Empathie und Selbstregulation auf die Bedürfnisse des Partners, der Partnerin einlassen und anpassen. Dies konnte auch in einer der Studien zu den Love Languages gezeigt werden. Paare waren nicht unbedingt zufriedener mit ihrer Beziehung, wenn sie die gleiche Liebessprache sprachen, als Paare, die unterschiedliche Liebessprachen einsetzten, sondern die Paare waren desto zufriedener, je höher die Selbstregulationsfähigkeit der Partner, der PartnerInnen war. Wie kann also nun die Theorie Chapmans mit den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen uns als Paar trotzdem helfen? Die Quintessenz Chapmans Beobachtungen, die sich durchaus auch wissenschaftlich bestätigen lässt, ist, je besser wir uns und unseren Partner verstehen und je mehr wir uns auf unsere Partner, unsere Partnerin und dessen und deren Bedürfnisse einlassen, desto reibungsloser und glücklicher die Beziehung. Hier noch ein paar ganz konkrete Tipps dazu. Reflektiert jeder für euch, auf welche Art und Weise ihr selbst eigentlich Liebe ausdrückt und entsprechend auch erwartet, sie zu empfangen. Ihr könnt dies auch gemeinsam machen, indem ihr euch zum Beispiel Fragen stellt wie, woher wusstest du eigentlich, dass deine Eltern bzw. Bezugspersonen sich um dich sorgten oder dich liebten? Wie haben sich denn in deiner Kindheit Personen in deinem Umfeld Zuneigung und Sympathie gezeigt? Woran hast du in deiner Jugend als erstes bemerkt, dass jemand dich mag? Und wie hat sich das vielleicht auch verändert? Wann würdest du denken, dass eine Person dich wohl nicht mehr so gerne hat? Und wann würdest du denken, dass ich dich nicht mehr liebe? Auch wenn die wissenschaftliche Basis dazu, dass es genau diese fünf Liebessprachen, die Chapman postuliert, gibt, eher dünn ist, könnt ihr das Konzept dennoch gut als Grundlage nutzen, um einander noch besser zu verstehen. So könnt ihr die fünf Sprachen der Liebe nach Wichtigkeit sortieren und euch gegenseitig eure Rangfolgen zeigen. Nachdem ihr reflektiert habt, tauscht euch dann gemeinsam darüber aus und hört gut dabei zu, welche Liebessprachen euer Partner, eure Partnerin spricht. Das heißt, erfahrt, was braucht mein Partner, um sich geliebt zu fühlen und erfahrt auch, wie zeigt er oder sie mir eigentlich, dass ich geliebt bin. Vereinbart dann, euch gegenseitig Sprachunterricht zu geben und versucht ganz bewusst, die Sprache eures Liebsten, eurer Liebsten zu lernen. Fragt euch dazu zum Beispiel regelmäßig, hey, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Dann kann jeder von euch einen Wunsch in der eigenen Muttersprache formulieren, wie Danke, ja, könntest du mir einen Kaffee machen? Das wäre lieb. Oder, nimm mich mal in den Arm, ich bin gerade irgendwie total ausgelaugt. So bekommt der eine Partner die Möglichkeit, die eigenen Bedürfnisse offen zu kommunizieren und der andere kann die bevorzugte Sprache bewusst üben. Seid euch dabei auch klar, dass empfangt ihr Liebe nicht in der Art und Weise, die ihr gewohnt seid bzw. erwartet, dies nicht automatisch heißen muss, dass euer Partner, eure Partnerin euch weniger liebt. Seid ihr euch doch unsicher, ob zum Beispiel die schwindende Zärtlichkeit zwischen euch mehr als ich bin müde von der Arbeit bedeutet, sprecht eure Beobachtung und Interpretation offen an und geht ins Gespräch. Durch diesen offenen Austausch und das Einlassen auf die Art und Weise des Anderen, Liebe zu geben und zu empfangen, werdet ihr mit eurer Beziehung dann langfristig auch zufriedener sein, euch geliebter und insgesamt wohler fühlen. Das war unsere Folge zum Thema Missverständnis – Die fünf Sprachen der Liebe. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein und abonniert unseren Kanal, wenn euch diese Folge gefallen hat. Hier bei This Is Neu berichten wir euch, welche Faktoren uns aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich glücklich machen, individuell und in Beziehung. Für alle von euch, die sich für den wissenschaftlichen Background dieser Folge interessieren, die verwendeten Quellen findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut auch unbedingt mal auf unserer Seite www.thisisneu.com vorbei. Mein Name ist Josephine. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge bei This is Neu.